0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 6 Episode 12 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem großen Finale von RuPaul's Drag Race All-Stars Staffel 6. Heute ist es nur die Familie und dazu begrüße ich zu dieser ganz tollen Folge unsere liebste griechische Tante Gio. Hallo Gio. Hallo. Hallo. <lacht> Den Witz habe ich leider schon in der Folgenbeschreibung zur letzten Folge gemacht, aber er passt hier einfach
1: so gut, deswegen muss ich ihn jetzt leider nochmal machen, ich bitte das zu entschuldigen. I mean, hey, ich bin jedermanns Lieblingstante und wie in jeder Familie kann niemand die Lieblingstante leiden, also <lacht> just kidding.
0: Du bist die Anti-Tante, dich kann jeder leiden. <lacht> Bevor wir uns in die Folge stürzen, natürlich noch die Frage, jetzt sind wir ja wieder beide da, jetzt können wir endlich wieder drüber reden, wie geht es dir, was ist passiert in der letzten Woche?
1: Mir geht es soweit ganz gut. Ich weiß nicht, warum. Ich bin heute sehr gut gelaunt. Ooh, we love to see that. Kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich ja einfach ein Frappé heute Morgen gemacht habe und ihn geschottgunnt habe. <lacht> und zu viel Koffein, zu viel Zucker. I don't know. <lacht> Wobei ich trinke ihn eigentlich mit fast gar nicht Zucker, aber okay.
0: Oh, so ein Ice Coffee,
1: ja, mache ich mir hinterher. Wunderbar, danke für die Inspiration. Danach mache ich mir auch einen, also cheers. Kling, kling. Und ja, also an sich muss ich sagen, hatte ich dieses Mal ausnahmsweise eine sehr ruhige Woche. Anstatt mir selber die Nerven zu strapazieren, habe ich meine Stimmbänder strapaziert. Leider musste ich diese Woche sehr oft Auto fahren. <lacht> Und da habe ich aus dem Auto einfach eine Sugar Babes Too Lost in You Boombox gemacht. Das Lied lief locker locker über 100 Mal oh, jedes wow. Mal mitgeschrien <lacht> und ich mag es ja eigentlich gar nicht Auto zu fahren, aber halt dieser Part des beim Autofahren singen das ist einfach das Beste für mich daran ich mag halt diese Theatralik nicht, im Auto zu sitzen oder auf der Autobahn zu sein und dann musst du so gucken, hier und da und keine Ahnung was, I hate it und wenn man sich auch überlegt, man sitzt gechillt in einem Sitz und brüllert trotzdem mit 120 Sachen durch Deutschland das, das macht es dann noch erträglich <lacht> Das einzige. Das ist einfach, da ja. Aber sonst ja. Wie gesagt, das war meine Woche. Es wurde sehr viel gesungen. Hm. Und wie geht's dir so?
0: Ach ja, auch so. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was so passiert ist seit der letzten Aufnahme, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also
1: mal einen Gechillten.
0: Ja, das Wetter war ja auch immer nur Regen, also das ist ja auch mal ganz witzig. Mhm. Heute sind es 20 Grad und ich bin gerade kurz rausgegangen, ich bin da erschlagen worden von dieser Hitze. <lacht> <lacht> also man ist das ja gar nicht mehr gewöhnt und ich brauche es jetzt auch eigentlich gar nicht mehr. Also für mich kann es jetzt eigentlich so weiterbleiben, bis es dann irgendwann mit Schneiden anfängt. Ich, ich brauche jetzt den Sommer auch mhm. nicht mehr, also komm. Ja. Jetzt brauchst du auch nicht mehr angeschissen kommen.
1: Nee, ich bin ja eh generell so ein Wintermensch, Ja. beziehungsweise Herbst, Winter, Frühling geht noch, aber da ist der Pollenflug deswegen nicht so gern. Mm, stimmt. Und dann Sommer mag ich gar nicht. Als Südländer komisch. Da müsste man denken, oh, der müsste ja gewohnt sein an Temperaturen. Müsste der eigentlich im Blut liegen, ja. Ja, aber nee, ich es gar nicht. Ich bin doch, glaube ich, der Einzige bei uns in der Familie, weil meine Oma, Hauptsache, sie friert nicht. 50 Grad, bestes Leben. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache, ich schwitze nicht, ist da meine Devise. Ey, ja. oh, I hate it, I hate it. Was wir definitiv nicht hassen, ist Allstars Staffel 6. Ob wir das auch nach dieser Folge, nach dem Finale sagen, finden wir dann am Ende heraus. Aber dafür müssen wir uns natürlich erstmal reinstürzen. Und die Folge beginnt mit der Party der Top 4. Denn, uh, sie haben es endlich geschafft.
1: Ja, Finale. Uhuh. yay. Die neue Top 4. Die wirkliche Top
0: 4. Mhm. Sie packen die Lipsticks aus. Das ist eine recht schnelle Angelegenheit, denn es gibt ja nur vier, drei für Trinity und einen für Raja. Mhm. Dann werden auch alle negativen Gedanken schnell abgelegt und es wird einfach nur noch gefeiert, dass sie es
1: wirklich jetzt alle ins Finale geschafft haben. Ich muss aber kurz noch hinzufügen, ich war so schockiert, dass Raja eine Stimme bekommen hat. Ich dachte, Eureka kriegt sie, aber es geht ja gar nicht, weil sie hatte die Folge gewonnen. <lacht> ja. Und Das ist sie mir aber erst so 24 Stunden später, nachdem ich die Folge geschaut habe, so aufgefallen, so, ach Gott, es geht ja gar nicht. Naja, da hat sich Trinity
0: für <lacht> entschieden, die wahrscheinlich dann noch in ihren Augen die schlechteste Performance abgeliefert hat in der mhm. Folge davor. Dann kam wieder ein Intro ohne Voice-Over, vollkommen unverständlich, weil in dieser Folge gab es keinen Guest-Judge. Das heißt, es waren einfach nur die Voice-Clips, die es schon immer gab. Warum haben sie die nicht benutzt? Wenn ist, ist in die Festplatte abgeschmiert und alles ist gelöscht und jetzt müssen wir hier das einfach ohne Voiceover over ertragen? So. Also was, was ist hier los? Es ist immer noch witzig,
1: aber ich mache mir langsam Sorgen. RuPaul ist einfach im Stimmbruch und möchte einfach seine Stimme nicht strapazieren, so wie ich meine strapaziert habe.
0: <lacht> zu viel Auto gefahren, zu viel rumgesungen. Kann sein. Am nächsten Tag gibt es dann noch eine letzte Lipstick-Message, die weggewischt werden muss von TKB from the ATL, der größte Fan der jetzigen Top-4. Wenn ich an die Szene zurückdenke in Antakt, wo Trinity geklagt hat, dass sie so kurz davor war, in die Top-4 zu kommen und es dann nicht mhm. gereicht hat, obwohl sie noch in dem Moment noch gar nicht eliminiert wurde, aber sie wusste, was passiert. aber ah, Das bricht mir immer noch das Herz.
1: Ja, also ich habe Antakt leider nicht geschaut, weil ich so viel zum Schauen habe auf nicht nur Drag Race bezüglich, dass ich gar nicht hinterherkomme, irgendwie was zu schauen. Also ich gucke immer diese Hauptfolgen und dann Takt werde ich dann wahrscheinlich irgendwann mal nachschauen werden.
0: Wobei jetzt, wo du sagst, ich weiß gar nicht, ob es in Antakt war. Ich glaube, es kam sogar in der richtigen Folge.
1: Ja, und aber man hat ja schon in der recht eigentlichen Folge schon gemerkt, wie ja, die Mut ist von Trinity bezüglich der Rückkehrentscheidung. Noch am Spiegel geht der Alarm los und es gibt eine
0: Videomessage von RuPaul zum letzten Mal und die teasert schon an, warum es in dieser Folge geht. Zur großen Überraschung müssen sie Lyrics schreiben und dann performen und singen. Aber das Thema des Songs ist etwas anderes, was wir noch nie hatten. Und zwar ist es ein Country Song.
1: Mhm. Fand ich eine interessante Auswahl, muss ich sagen. Aber für diese Top 4 passt es nun wirklich gut, weil alle vier kommen ja
0: aus den äh, südlicheren US-Bundesstaaten. Mhm. Das heißt, alle haben wahrscheinlich größere Berührungspunkte mit Country-Musik als manch andere Queen. Ja. Und da war ich dann gespannt, was sie sich ausdenken zu dem Song This Is Our Country. RuPaul meinte, ein altes Sprichwort in der Country-Musik sagt, dass sie aus drei Akkorden und der Wahrheit besteht oder so ähnlich, keine Ahnung.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt so überlege, was eigentlich so Country-Songs sind. Aus den Südstaaten kommt ja auch dieses, dass man zu unterhemmten Wife-Beaters sagt. Also deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Aber ja, ich muss auch sagen, so wie Schlager in Deutschland hat sich Country in Amerika auch so ein bisschen modern entwickelt. Also mit äh, Lil Nas X hat sich Country ja auch so in die Top 40 Charts geschlagen. Also an sich steht stets unter einem guten Stern, das Ganze eigentlich.
0: Ja, es ist jetzt gerade die Decade of Country Music vielleicht, der Rebirth of Country Music. Ganz viele neue Einflüsse von außen, von anderen Musikgenres vermischen sich jetzt und bilden dann einen mhm. ganz neuen Bereich wahrscheinlich. Who knows? Vielleicht wird This Is Our Country da on the forefront sein. <lacht> die Daumen sind gedrückt. Noch bevor die Queens sich an die Arbeit machen, gibt es noch einen Videoanruf
1: von Country-Music-Star Tanya Ten Hacker? War sie dir ein Begriff? Kanntest du sie? Leider nein, aber sie scheint eine sehr sympathische Frau zu sein. Also es hat mir Spaß gemacht, ihr zuzuhören, so wie sie geredet hat. Sie hat so eine, so eine Aura an sich gehabt, also hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, same. Ich kannte sie auch nicht, aber fand ich interessant, sie jetzt kennenzulernen. Und am Ende haben wir noch erfahren, etwas, was noch nie passiert ist, dass sie bei dem Song mitgesungen hat. Mhm. Sonst ist es ja immer nur RuPaul und die Queens und jetzt haben wir sogar noch einen Guest-Singer dabei.
1: Genau, vor allem, weil es auch ein neuer Song ist, also nicht ein bestehender Song, wo die Queens dann ihre Lyrics dann sozusagen noch mit dazu packen ja. als Re-Release, sondern komplett neu und da fand ich das mal ganz cute, dass sie gesagt haben, okay, hier wir nehmen eine bestehende Sängerin und fragen sie, ob sie hier mitmachen will. Ginger, Eureka, Raja und Kylie machen sich dann
0: ans Werk und brainstormen, was sie schreiben wollen, über was sie singen wollen und erklären sich das gegenseitig. Es ging dann aber auch relativ schnell dann zur Choreografie mit einem ganz besonderen Guest in dieser Folge.
1: <lacht>
0: Wer hätte es anders sein können, außer Jamal Sims? Er ist once again back, back, back again.
1: Gott sei Dank. I mean, hey, also jedes Mal, wenn Jamal bei Drag Race zu Gast ist, bin ich einfach ein glücklicher Mensch. Es ist es ist in Stein gemeißelt, es ist, es, ja. Ich glaube, den Queens geht es da genauso. Also, weil jede,
0: die über Jamal Sims etwas sagt oder erzählt, wie es ist, mit ihm zu arbeiten, hat immer nur Worte des Lobes und das, wie gut er einen führen lässt und wie, ja, no judgmental er ist mit seinen Choreografien, mhm. dass er halt da wirklich bedacht ist, den Leuten eine Challenge zu geben, aber ihnen auch nicht zu viel zu zumuten. Und ihnen auch wirklich dabei hilft, gut zu sein und es zu
1: lernen, die Schritte und so. Also Ja, und und weiß nicht mehr, welche Queen das war, die gesagt hat, dass er es so einfach erklärt, ich glaube, es war Raja, dass er die Schritte so einfach erklärt, dass es sogar der letzte Trottel mitkriegen wird. Also theoretisch könnte ich dann eventuell auch tanzen lernen <lacht> unter <seinen> für dich. <Fittichen. lacht> Aber wie gesagt, ich bin für alles offen und ja.
0: Es wäre kein Finale ohne einen finalen Talk mit RuPaul und Michelle. Der findet natürlich mit jeder Queen einzeln statt. Die erste ist Eureka, die erzählt, dass sich diese Staffel ganz anders angeführt hat, als die bisherigen zwei Staffeln, an denen sie teilgenommen hat. Mhm. Weil sie sich diesmal nicht so sehr darum gekümmert hat, dass sie unbedingt gewinnen will, sondern dass sie lieber in dem Moment gelebt hat und dadurch hatte sie eine viel bessere Erfahrung. Und da stimme ich zu. Also das kann ich auch eigentlich sehen. Eureka hat einen wirklich Spaß gebracht in dieser Staffel.
1: Ja, Eureka war auch in den Staffeln davor eine Super Queen. also sie kennt ihren Körper, sie weiß, was Entertainment ist, sie hat halt immer 100% gegeben und wenn sie dann sagt, dass sie einfach in diesem Moment leben wollte, glaube ich ihr das 100%, weil es hat in dieser Staffel sogar mehr Spaß gemacht, ihr zuzuschauen, weil in den Staffeln davor hatte man auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, war man auch von Eureka ein bisschen genervt, weil sie ja. hatte dann immer irgendwie ihren Senf zu allem geben müssen, aber wenn man sie so richtig kennenlernt, merkt man so, dass so es das halt so eine herzige Person ist einfach. Und wie gesagt, also für mich wäre Eureka, für, für mich waren alle vier Queens Contender for the Crown. Also du hättest für jede In einen Fall. Case machen können. Und hätte Eureka, ich weiß nicht, also für mich, da kann sie auch bei, bei den nächsten All Stars Staffeln mitmachen. Ich weiß, dass sie trotzdem abliefern wird. Also das Allstars 6 ist nicht ihr künstlerisches Ende, sage ich mal.
0: Wenn sie sich jetzt schon von... Staffel 9 und 10 auf All-Stars so verbessert halt. Also was kommt da erst in der Zukunft? Ja. Auf jeden Fall eine Queen to Watch, aber das habe ich eigentlich mhm. schon von Anfang an gesagt, dass Eureka absolut ein Star ist und dass ja.
1: ihr mit All-Stars nochmal absolut bewiesen hat. Unterschreibe ich genauso. Bei dem nächsten Interview
0: von Ginger Minch, da sind mir am Ende dann doch wieder mal die Augen feucht geworden. Ich sage zwar, dass ich nicht nah am Wasser gebaut bin, aber irgendwie erzähle ich jetzt hier in der letzten Zeit ganz schön oft, dass ich von Drag heulen muss. Ich weiß nicht, was los ist. Wahrscheinlich weiß ich auch nicht. Ginger erzählt da von einer Geschichte, die sie am Set von AJ and the Queen erlebt hat, einer Netflix-Serie mit RuPaul in der Hauptrolle, wo Ginger mitgespielt hat. Und an ihrem ersten Tag am Set meinte jemand zu ihr, oh, machst du auch Drag? Und noch bevor sie antworten konnte, kommt RuPaul dazu und meint... Ja, das ist meine Tochter. Und von der bekanntesten und erfolgreichsten Drag Queen aller Zeiten so natürlich und ungefragt als Familie bezeichnet zu werden. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen von Ginger, dass das ein mhm. wichtiger Moment für sie war. Und sie stellen dann auch noch fest, zu Recht, dass Ginger Münch einer der größten Stars ist, der aus Drag Race rausgekommen ist. Und das sogar ohne einmal gewonnen zu haben.
1: Also die größte Anerkennung ever, was man bekommen kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, genauso wie bei Eureka, bei Ginger kann man genau das Gleiche sagen. Plus, bei Ginger ist es ja auch so, dass sie durch ihre Schauspielkarriere, also sie hat einfach so ein unfassbares schauspielerisches Talent. Ja, und es stimmt tatsächlich, also sie hat jetzt ohne die Krone so viel erreicht und was ist, wenn sie die Krone jetzt dann auch noch bekommen würde? Wenn sie dann so in diesen Mainstream dann mit reinfließen kann, wobei sie ja eigentlich schon im Mainstream ist, theoretisch. Ja. Also, Mad Respect für Ginger.
0: Der emotionale Zug fährt weiter in das Interview mit Kylie, die auf ihre Zeit in Staffel 2 zurückblickt und feststellt, dass sie damals ein komplett anderer Mensch war und damit nicht nur ihre anschließende Transition hin zu einer Frau meint. Deswegen fühlt sich All-Stars für sie eher an wie das erste Mal. Bei Drag Race. Ich meine, es ist ja elf Jahre her, Staffel 2. Mhm. Sie bedankt sich dann nochmal bei RuPaul für die Chance, die sie damals erhalten hat, in der zweiten Staffel mitzumachen. Denn sie meint, ohne diese Chance wäre sie heute nicht der Mensch, der sie jetzt ist, mit so viel Soul und Kindness. Ja. Und sie hofft, dass sie ebenfalls wie RuPaul ihre Berühmtheit nutzen kann, um den Menschen zu helfen und ein gutes Gefühl zu geben. Und allein, was sie in dieser Staffel gemacht hat, kann ich sagen, Mission
1: erfüllt. Ja, eindeutig. Also für mich ist Kylie, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll, es, ich, es bezieht sich halt für mich nicht auf diese Transition, die sie gemacht hat. Aber wenn man sieht, was für eine Person Kylie menschlich damals war, also bei Season 2 war sie so ein bisschen, ja, on the defense und ja, immer so, so abwehren zu anderen. Ja, Schüchtern, defensiv so. Genau, und obwohl sie so eine fierce Performerin war. Und wenn ich jetzt den Vergleich mache zu dem, was wir jetzt sehen. Sie war ja ein Early Out. Ich glaube, sie ist die als Vierte nach Hause gegangen. Ja. Und dass sie es jetzt ins Finale geschafft hat, mit den größten Chancen auf den Sieg. Es ist jetzt nicht nur, dass sie eine Performerin ist. Für mich ist, bleibt bei Kylie immer dieses, bei dem Pink Table Talks, wo sie dann zu Raja äh gesagt hat, don't let your hurt child make your grown-up decisions. Ja. Aber das ist so dieses, was, was mir so am meisten hängen bleibt von ihr. Und da merkst du, so was für eine Entwicklung sie durchgemacht hat als Mensch. Und das finde ich wunderbar, finde ich super. Und natürlich, wenn eine Transfrau Drag Race gewinnen kann oder Allstars gewinnen kann, sende Zeichen natürlich. Ist auch längst überfällig, muss ich sagen. aber Und das ist auch etwas, was ich für mich selber ins eigene Leben so integriert habe, obwohl es nur in Anführungsstrichen Drag Race ist. Man lernt
0: nicht aus bei Drag Race. Und im Leben. Und man erfährt immer noch neue Sachen, die man für sich selber benutzen kann, obwohl es ja einfach nur so Entertainment, so eine Reality-Competition-Show ist. Aber manchmal trifft sich halt wirklich so direkt ins Schwarze und man nimmt das mit für sein eigenes Leben und behält das dann für immer hoffentlich. Ja, genau weil es eben auch um Menschen geht. Yeah. Drag Race lebt von den Queens, von ihren Erfahrungen, von ihrer Weisheit. so Und manchmal gibt es dann halt so Queens wie Kylie, die schon so viel erlebt haben in ihrem Leben und dadurch als Person so gewachsen sind, die das an uns als Zuschauer weitergeben können. Ja. Zum Schluss haben wir natürlich noch Raja O'Hara, die ähnlich wie Kylie damals in ihrer Staffel eigentlich eine ganz andere Person war, jedenfalls so dargestellt wurde oder so rübergekommen ist. Ich glaube, bei Raja haben wir noch nie einen Wandel so schnell miterlebt. Sowohl mhm. von ihrer Persönlichkeit, als auch von ihrer Wahrnehmung. Also von einer der meistgehasstesten Queens aus Staffel 11 zu, mit kaum Fans bei Social Media, zu einem absoluten Fan-Favorite. Ich wüsste keine Queen, die das so schnell geschafft hat, weil es war ja wirklich eigentlich instant. Ab Folge 1, spätestens ab Folge 2, mhm. waren ja
1: alle Team Raja. Verständlicherweise. Zu Raja kann ich genau das gleiche, wie Kylie sagen. Diese, diese Entwicklung, was sie gemacht hat als Mensch, in dieser kurzen Zeit. Plus, dass sie so ein Talent an der Nähmaschine hat, weil sie hat ja dann auch nochmal gesprochen, dass sie alles, was sie bei Drag Race getragen hat, selbst gemacht hat, außer ja. zwei Outfits. Das hat sie dann in einem Tweet geschrieben gehabt, dass zwei Outfits hat sie bestellt gehabt. Aber weiß man welche? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich glaube, das war einmal dieser Tüll-Runway. War es Tüll? Dieses blaue Kleid, was Jada in gelb hatte. Ja, ich, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das war eins und das zweite weiß ich auch nicht, leider. Aber sonst hat sie sehr wenig Geld und sehr Hammer-Outfits zu Drag Race gebracht. Also sie hat für All-Star 6 sehr wenig Geld investiert und hat trotzdem, also ja, also für mich ist es, wenn ich so darüber nachdenke, ist es einfach ein unbeschreibliches Talent, was man haben kann, dass man Klamotten designen kann, ja. die man dann zum Wettbewerb mitnehmen kann und die Judges, vor allem Michelle Visage, damit beeindrucken kann. Das ist, ja, unbeschreiblich. Also wie gesagt, zu jeder Queen kannst du ein Case machen, dass sie gewinnt.
0: Genau das merken die Queens auch selber nochmal an beim Fertigmachen, dass es so ein enges Rennen ist. Wir haben es oft gesagt, so eng war die Entscheidung echt noch nie und es stimmt halt es stimmt halt wirklich. Mhm. Irgendwas muss man dann herauspicken, um eine Gewinnerin kühlen zu können und da kann natürlich die Performance eine große Rolle spielen zu This Is Our Country. Der Auftritt findet nicht auf dem Runway statt wie früher, sondern in einem Extra-Raum, wie das eigentlich mittlerweile der Standard ist. Zuerst waren es Rika und Ginger, die ihre... Verses hatten und dann einen Refrain performen konnten. Danach Kylie und Raja damit. Und am Ende standen nochmal alle gleichzeitig auf der Bühne mit den Background-Dancern. Welche Queen hatte hier am besten gefallen? Sowohl von den Lyrics her, als auch von
1: dem Tanzen und so. Hattest du da Favoritinnen? Da muss ich sagen, hat mich... Raja am meisten beeindruckt. Also ich glaube, sie hatte den meisten Flow in den Song rein. Ja. Leider fand ich jetzt das Outfit nicht so polished wie auf dem Standard der anderen Queens. Also auch wenn jetzt Eurekas Marie Antoinette Bodysuit nicht unbedingt zum Song gepasst hat, sah sie trotzdem more polished aus als jetzt Raja, obwohl Rajas Outfit mehr so in diese Country-Richtung ging. Und ja, Aber sie hat mich von Lyrics, vom Flow und von den Dance-Moves am meisten beeindruckt. Kylie genauso, also Kylie direkt auf dem zweiten Platz.
0: <lacht> ja, Raja habe ich auch bei mir stehen. Ich habe als zweite Queen, habe ich noch Ginger dazu stehen. Also mir haben Ginger und Raja am besten gefallen. Bei Ginger war es so, Ginger hatte ja diese Choreo, dass sie sich auf dem Boden hocken muss und dann sexy sein, ja. was ja eher selten für Ginger ist oder eher schwierig von ihr umzusetzen. Mhm. Und sie geht ja mehr ins Comedy, aber ich fand, sie hat das echt gut gemacht und hat das dann auch erreicht, diese Gefühle zu herzustellen. Ja, die sie herstellen sollte. Und ich fand auch, also sowohl von Ginger als auch von Raja die Lyrics am besten. Mhm. Ich muss aber sagen, dass generell ich mir gewünscht hätte, hätte man nochmal zwei Verse mehr gehabt. Weil irgendwie war es dann relativ schnell wieder vorbei, ein einzelner ja.
1: Teil von einer Queen. Also so schnell
0: kann ich das gar nicht verarbeiten.
1: Mhm. Zum Beispiel bei Eureka, da war es mir persönlich ein bisschen zu schnell, weil ich glaube, sie wollte zu viel sagen in dieser kurzen Zeit, die sie hatte. Ich habe generell bei diesen Challenges immer so ein Problem, zu verstehen, was die Queen gerade sehen oder Rap zu Ginger, sie hat mir stimmlich am meisten gefallen, also ihre Stimme war sehr angenehm zu hören Ja. im Song und dass sie dann auf dem Boden eine Bodenchoreo bekommen hat, das war irgendwie als Big Girl ein bisschen ein Setup, finde ich weil wenn ich auf dem Boden bin und da rumkräuche und fläuche <lacht> weißt du, wie lange ich brauche, um aufzustehen? Zwei volle Wochen Zwei volle Wochen, um auf meinen zwei Beinen zu stehen <lacht>
0: Ich glaube, das war auch Ginger's Gedanke, als sie das zum ersten Mal gehört hat, dass sie, ja, yeah, we're gonna start on the floor, von wegen, ja, okay, und ich komme da nicht mehr hoch, das wisst ihr schon. Aber, aber.
1: Ja, also vor allem, ich finde, wenn es dann auch zu anstrengend ist in der Choreo, dann tut es auch so ein bisschen das Lip-Sync mit beeinflussen, weil du musst ja dann auch irgendwann mal Luft nehmen, um weiter zu lip -sinken. Also, hm. Aber sie hat es sehr gut gemacht und äh, hat eine super Leistung abgegeben.
0: Generell, es war jetzt keine schlecht,
1: also es waren ja alle gut. Ja, es waren, alle haben eine solide Leistung abgeliefert. Und vom Song her, den fand ich auch nicht schlecht. Ich auch nicht, aber ich könnte
0: dir jetzt nicht was vorsehen davon. Ich wüsste jetzt nicht Nein. mehr, wie
1: der Song geht. Ich will jetzt nicht so shady sein, aber ich glaube, nach Richie Rochu gab es selten eine <lacht> Top-4- oder Top-3-Performance, die so einen mitgerissen hat wie Richie Rochu.
0: Und war das nicht die erste? Ja.
1: Also... <lacht> All Stars 2, ja, hat Gleisen gesetzt und. Es kam
0: nie wieder jemand daran. Mm -mm. Ein weiterer Punkt auf der Liste, wer kann gewinnen, könnte natürlich der Runway machen. Das Runway-Thema ist All Star, Hall of Fame, Eleganza, Extravaganza. Mm -hmm. Was manchmal anders heißt, einfach Best Drag. Das hatten wir diese Staffel, glaube ich, nicht, aber haben sich auch jetzt gespart und es lieber so genannt. Auf jeden Fall vier tolle Outfits sollten präsentiert werden. Mm -hmm. Wir fangen an mit Eureka, die ein lilanes, durchsichtiges Showgirl-Outfit anhat, mit einem riesigen, herzförmigen Kopfteil. Dann hat sie noch vier Fellknäule an ihren Armen runterhängen, so Quasten, und einen Rock aus komplett lilanen Glitzersteinen. Wie hat dir Eurekas Outfit
1: gefallen? Ich glaube, so elegant haben wir Eureka noch nie auf dem Runway gesehen. Das war was komplett out of the box für Eureka, meiner Meinung nach. Ja, weil normalerweise kennt man sie, dass sie dann eher so ein, ein Pageant-Loaf trägt oder meistens dann irgendwie so Frisuren, die halt so eng am Kopf sind. Ich weiß nicht, ob ich es gut beschreiben kann für das, was ich jetzt bildlich im Kopf habe. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, also es ist so immer so tight um den Kopf herum, damit sie sich auch performen kann. Und das war dann so ein Riesending, was sie da auf dem Kopf hatte, mit Federn geschmückt, diesem Herz drauf. Alles war in einem lila Ton, Steine überall. Sie hat an den richtigen Spots geglitzert. Sie sah richtig für mich elegant aus, obwohl es auch Showgirl-mäßig war. Also wenn Best Drag, dann war das 100%. Best Drag von Eureka.
0: Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war, dass der Übergang an ihrer Hüfte, wo das mhm. Hautfarbene noch war und dann in den Rock gewechselt ist, der komplett lila war, dass das so ein bisschen zu krass war, dieser Übergang. Also ich hätte mir mhm. dann vielleicht noch einen, einen besseren Verlauf gewünscht, aber ja. wenn man jetzt zum Beispiel nur von der Brust aufwärts sieht, dann sah sie absolut unglaublich
1: mhm. aus. Und dafür, dass sie dann ihre Arme dann immer so ausgestreckt hatte, hatte sie genauso viel, also wenn, wenn du sie jetzt nur von, von der Brust aufwärts siehst, hatte sie sozusagen die Breite und die Höhe, also es hat stimmig alles irgendwie zusammengepasst, optisch. Ein toller Look. Ja. Als nächste hätten
0: wir Ginger Minch mit einem Kleid, das aus blauen, lilanen und rosafarbenen Stücken besteht. Mit langen Handschuhen und dann an der Taille etwas enger, dann ausladend, aber trotzdem hat sie Bein gezeigt. Ich fand, sie sah selten so elegant aus und ich fand das richtig toll von Ginger. Auch weil ich jetzt keinen Look in dieser Staffel kannte von ihr, der das war. Also sie hat auch wieder jetzt was Neues zeigen können und
1: das fand ich toll. Für Ginger war es ein sehr eleganter Look, aber fand ich das Outfit an sich schön. Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. I don't know, vielleicht liegt es an ihrer Größe. Ich fand es, es war so ein bisschen ill-fitting. Also der Rock hätte ein bisschen weiter höher anfangen können, meiner Meinung nach, damit man halt ein bisschen mehr Bein sieht. Oh, weiß nicht. Also ja, so 100% hat mir der Look nicht gefallen. Aber für Ginger war es ein wirklich guter Versuch. <lacht> in diese Best-Drag-Richtung zu gehen.
0: <lacht> das einzige Outfit, was nicht Lila mit beinhaltet, kam von Kylie in diesem Runway. Sie hat das Country-Thema aufgegriffen und ein ganz kurzes Outfit an, bestehend aus der amerikanischen Flagge, also red, white and blue und ein paar Sterne, ihre Brüste betont, auch wieder mit Handschuhen. Dann hat sie eine herzförmige Sonnenbrille auf und dann in ihrer blonden Perücke hatte sie so Glitzerfäden drin. Das sah so aus wie Vila <lacht> da ich ein großer Freund von Lametta an Weihnachtsbäumen bin, fand ich das auch wieder sehr cool.
1: Ja, es war ein sehr stimmiges Outfit, wenn man das so angeschaut hat. Was mich ein bisschen gestört hat, und es ist wirklich nitpicky, an der Hüfte hatte sie dann so ja, silberne, rote, blaue Stoffglitzerfetzen. Mhm. Und es ist halt dieser eine bestimmte Stoff, der ja sehr dünn ist und recht cheap aussieht. Also als sie gelaufen ist, ist er dann so mitgeflattert, aber es war halt so klein geschnitten und gemacht, dass es halt so... ja eher wie so ein Übergang zu einem eigentlichen Rock wäre. Ah, verstehe. Und das hat mir jetzt nicht so gefallen. Also als Bodysuit wäre das ein richtig geiler Look gewesen. Aber wie gesagt, nitpicky, das muss jetzt nicht unbedingt so in die Wertung mit rein. <lacht> <lacht> Persönliche Meinung.
0: Ja, ich fand, glaube ich, das Outfit ein bisschen zu einfach. Wobei natürlich Kylie ist einfach die Body Queen. Also mhm. es wäre eigentlich unpassend gewesen, hätte sie jetzt nicht so was Kurzes angehabt. Von daher
1: passt es auch wieder. Das wäre so ein Fall für diese TikTok-Challenge. Um, is it fashion or is it just skinny? <lacht> Wer auf jeden Fall wieder
0: ein elegantes Outfit anhat, ist unsere letzte Queen, Raja O'Hara, in einem lilanen, bodenlangen Samt. Kleid mit einem ganz hoch ausgeschnittenen Bein, auch wieder Handschuhe, ich glaube bis auf Eureka, die eigentlich auch Handschuhe anhatte, nur halt nicht die Finger bedeckt, haben alle Handschuhe angehabt in dieser Folge, Mit diesem Runway, fand ich witzig. Mhm. Auch ihre Haare sind lila zum Teil und sie ist gekommen, um sich als die Lila Queen zu etablieren und natürlich beendet sie diesen, diese Staffel auch in lila.
1: Ja, also für mich war das eigentlich ein schwieriges Outfit, weil es war aus diesem Samtstoff oder Velour, I don't know. Und eigentlich mag ich es nicht, aber so wie das Outfit geschnitten war, fand ich Saraja wunderbar aus. Als letzter Runway, als Abschluss, für diese Staffel eine Top-Entscheidung.
0: Je länger ich das Outfit angeguckt habe, desto besser hat es mir gefallen. Am Anfang war ich auch eher so, hm, aber dann ist sie gelaufen auf dem Runway, was sie ja auch mhm. sehr gut kann. Und am Ende war ich dann einfach, oh ja, toll. Schön. Danach erhalten natürlich alle noch ihre Kritiken zu der Challenge und zum Runway, die bei einem Finale immer nur positiv sein dürfen. Da haben wir uns jetzt nicht dran gehalten, Upsi, aber <lacht> ihr wollt ja unsere echte, ungeschminkte Meinung haben, deswegen halten wir uns nicht zurück. Wie hast du dich nach den Deliberations gefühlt? Für wen warst du in dem Moment, hat sich deine Meinung noch geändert oder wem hast du? bist du ausgegangen,
1: dass sie die Krone nach Hause holt? Also wie gesagt, ich für mich hatten alle vier es verdient gehabt, aber auf dem Runway hat RuPaul nochmal mit den Queens gesprochen und da hatte Eureka einen Moment, wo sie gemeint hat, the people see us, also see us big queens or big people ja. as big, fat, lazy losers and we are not. Und ich glaube, Eureka verkörpert diese Aussage zu 4000 Prozent. <lacht> und sie hat auch so recht, dass dieses, ja, dass man einfach dicke Menschen als sloppy, faul, ungepflegt, als, 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 als ja, also, ich will es jetzt nicht sagen, Menschen zweiter Klasse oder so, aber dass, dass man einfach dieses Stigma mit dazu trägt, dass man einfach, ja, nicht Polish genug sein kann und es nicht verdient einfach an Ruhm und an Erfolg ranzuknöpfen, wie andere Queens, sage ich jetzt mal, oder andere Menschen. Hm. Und das hat mir so, ja, das ist mir so richtig so ans Herz gegangen, weil sie hat es dann auch so mit, mit einem Schmerz und trotzdem Stolz in der Stimme gesagt, wo ich gesagt habe: so, oh, also, take it und ja, ja. <lacht> <lacht> Also da habe ich so, so, so für, für einen Moment für Eureka geroutet.
0: Generell, das war auch wieder so ein emotionale Achterbahn, die mhm. Abschlussgespräche auf dem Runway dann.
1: Ja, fand ich auch, ja.
0: Ich war mir ja immer noch nicht sicher, ob sie jetzt hier Top 4 Lip-Sync machen oder Top 2 Lip-Sync, wie bei All 4 zum Beispiel. Mhm. Deswegen hätte ich dann zwei Leute auswählen müssen, von denen ich gehofft hätte, dass sie in das große Finale kommen oder in das Endfinale, hätte ich, glaube ich, jetzt nach dieser Folge. Weil ich glaube, man kann es einfach gar nicht anders bewerten. Also, also wenn man bewerten will und nicht einfach nur nach Gefühl entscheidet, dann muss man diese Folge jetzt entscheiden lassen. Und da waren in meinen Augen Raja und Ginger dann die Besten. Aber ich habe mich dann doch sehr gefreut, als es hieß, dass alle vier Lipsinken können, dürfen, müssen. Mhm. Und es sich dann erst entscheidet, wer die Krone nach Hause holt. Ja,
1: da ging es mir auch so, weil ich, jetzt, ich hätte, glaube ich, keine Top 2 verkraftet.
0: Ja, bei dieser Staffel <lacht> wirklich überhaupt? Nee. M -m. Bevor es losging, erhalten die Queens, die sich mittlerweile umgezogen haben und ein Lip-Sync-Outfit anhaben, noch eine Videomessage von Shay kool der Gewinnerin von all 5 aus der letzten Staffel, was ich ein bisschen sehr schade fand, dass sie nicht vor Ort da war mhm. und generell, dass es niemand anders da war, dass nicht die Queens von Allstars 6 dabei waren und auch nochmal ihren Moment hatten und dabei sitzen konnten und sehen konnten, wie dann jemand gewinnt und eben auch Shay nicht, die die Krone weitergeben darf, weil ich meine, sie haben es geschafft, Bianca del Rio nur für einen Joke ranzubringen und das hat anscheinend <lacht> geklappt, das war anscheinend möglich, aber die Gewinnerin der letzten Staffel, die jetzt hier ihren großen Moment gehabt haben
1: können, da ging das nicht, das fand ich doch sehr enttäuschend. Ich glaube bei Shay, ich weiß es nicht, Shay wohnt, glaube ich, nicht in Los Angeles, oder? Ich glaube, sie wohnt doch in Chicago, aber da ja. weiß, kann ich mich auch täuschen. Weil, ja, jetzt nur für einen 10-Minuten-Auftritt zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, weil man sie extra einfliegt, das hätte ich jetzt ein bisschen schwierig gefunden. Also da war es halt schon so ein bisschen elegant gelöst, weil Bianca wohnt, glaube ich, in Palm Springs von Los Angeles, gar nicht so weit entfernt. Also mit Los Angeles Queens kann man das eher machen. Und dass die anderen Queens nicht da war, die hat man jetzt so lange eingeschlossen gehabt, für das Game Within a Game, da hätte man <lacht> sie jetzt noch mal extra eine Woche dazu buchen können mit Pool und, und äh, Open Bar und allem, damit sie halt ein schönes Leben haben und dann hätte ich sie dann noch mal zurückbringen können. Also, so dramatisch wäre es jetzt nicht. Das fand ich dann aber schade, dass sie nicht dabei sein konnten. Aber sonst ja, an sich war es ein sehr einsames Finale.
0: <lacht> ja. Leider. Wer aber natürlich dabei war, sind die Queens. Alle vier dürfen lip-sinken zu dem Song Stupid Love von Lady Gaga. Passend zu dem neuen Chromatica Remix Album haben sie mhm. jetzt einen Song von Chromatica dafür ausgewählt,
1: als hätten sie es gewusst. <lacht> Wenn nicht, dann hätte man eine Verbindung aufbauen können zu Charlie XCX, weil sie hat auch einen Spot auf dem Album. Ah. Und ich habe es leider noch nicht gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den Song verhunzt hat. So <lacht> wie das Lip Sync bei Drag Race mit Cameron Michaels.
0: Hoffentlich nicht. <lacht> Wir befinden uns ja in 2021, das heißt bei Drag Race gibt es one on one Lip Sync, one queen at a time und es wird uns in einer Compilation gezeigt. Da gab es einen absoluten Schreckmoment, wo ich dachte, oh Gott, nein, was passiert hier jetzt? Als Kylie hm. sich in ihrem Umhang verheddert hatte, der auf dem Boden lag und sie zur Seite gehen wollte und sie zur Seite gehen wollte, hat sich ihr Schuh darin verhangen und sie ist gestolpert und es sah so aus, als würde sie Full Speed auf die Fresse fallen. Ja. Hat man schon das erschrockene Gesicht von gesehen, Zeitlupe, Soundeffekt, aber sie rettet sich mit einer Rolle, als wäre das absolut geplant gewesen und lip -sinkt einfach weiter, als wäre nichts gewesen.
1: Mein Herz. Queen-Shit-Behavior. Also wow einfach, wow. Ich hätte den Bauchplatscher meines Lebens gemacht, wenn <lacht> das passiert wäre und würde jetzt immer noch auf der Bühne liegen.
0: <lacht> Wir wissen ja, du brauchst zwei Wochen, um aufzustehen. Famously, ja, also. well etabliert. <lacht>
1: Nee, also als es als passiert ist, ich so, oh mein Gott, so, uh, das war's. Gute Nacht. Aber dass sie sich dann mit dieser Rolle rausretten konnte aus der Geschichte und dass sie dann danach auch wieder den Mantel genommen hat, sich zurechtgelegt hat und sich dann draufgelegt hat, ja. um das Lip Sync zu beenden. Wenn mir das passiert wäre, ich hätte das Ding genommen und von der Bühne geschleudert, verbrannt, <lacht> geköpft, zerhackt, <lacht> hätte dann eventuell noch einen Schuh hinterher geworfen. Also, dass sie das gemacht hat, also stunning, amazing. Leider muss man sagen, ist das passiert und hat die anderen Queens so ein bisschen in den Schatten gestellt.
0: Ja, das finde ich auch. Ich wollte erst eine andere Queen sagen, die mir am besten gefallen hat. Das wäre in dem Fall Ginger gewesen, die halt wieder mhm. eine camp-funny-Performance gemacht hat, so wie wir sie kennen. Und es war in dem Moment halt unterhaltsam. Aber als ich dann noch mal drüber nachgedacht habe, im Nachhinein, wenn man jetzt sich in Zukunft an diesen Lip-Sync erinnert, wird es eine Sache sein, die hängen geblieben ist, die man noch in einem Jahr weiß, ach ja, genau, das war dieser Stupid-Love-Lip-Sync am Ende von All-Stars 6. Und das war der Moment von Kylie. Ja. Alles andere war jetzt nicht so memorabel, dass man da jetzt morgen noch dran denkt, sage ich jetzt einfach mal. Aber damit hat sich Kylie wirklich einen Moment geschaffen, der bestehen mhm. bleibt. Deswegen hat sie dann in meinen Augen dann das Lipsing dann gewonnen.
1: Ja, aus dem Ausrutscher wurde Kylies Moment. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo Ginger, weil du Ginger angesprochen hast, zur ja. Krone gesungen hat.
0: Gleich am Anfang.
1: Ja? Gleich am Anfang. Und dann haben auch wieder so ihre Augen so fast aus dem Kopf gefallen sind. Also ja, ich glaube, das ist irgendwie so ihr Standard-Move irgendwie, dass sie dann immer so <lacht> Dinge anstarrt. Und dann hat sie so zur Krone gesungen und da hat, hat, dachte ich auch so, ja, yeah, das ist auch so ein lustiger Moment und dann ist Kylie passiert und es war alles wie
0: aus dem Augen,
1: aus dem Sinne irgendwie. Ja, das war ganz witzig, dass sie die Krone da vorne hingestellt haben. Mhm. Das
0: hatten wir, glaube ich, auch noch so noch nicht, dass jemand an ein prop lip singt.
1: Ja, mir ist es auch zum ersten Mal aufgefallen, dass sowas passiert. Aber man muss ja auch sagen, in den letzten Staffeln ist es mir auch aufgefallen, dass niemand die Krone auf den Kopf gesetzt bekommt. Sie kriegen nee, dann ja. immer ihren Glitzerstock, den sie haben, der mit den Jahren immer riesiger geworden ist. Zepter. <lacht> und ja, also am Anfang war es ja, ich kann mich noch erinnern, Bianca Del Rio hatte dann so ein kleines Stäbchen und irgendwann mal ist, hat man so einen kompletten Besenstiel mit Aufsatz dran gehabt. Also ja, aber die Krone kriegt irgendwie niemand auf den Kopf gesetzt. Setzt.
0: Weil sie Angst haben, dass sie runterfällt. Das ist, glaube ich, echt der einzige Grund, weil die halt so viel wert mhm. ist dann am Ende und da sie ja ganz viele Enden filmen müssen, die jetzt immer rauf und runter und aufsetzen und manchmal hat eine Queen ja keine passende Perücke auf, dass ihre Haare nicht gekrönt werden können, mhm. einfach weil es logistisch nicht möglich ist stimmt, oder so. Stimmt, stimmt. Und deswegen ja. machen sie das so, aber ich meine, man kann sie die ja wenigstens in die Hand geben, also das wird doch wohl drin sein.
1: Ja, also dass man es wenigstens so in der
0: Hand trägt. Das, ja. Aber gab es alles nicht. Was es aber gab, ist natürlich die Krönung oder Aufsetzen einer Krone. Alle Challenges sind gewonnen, alle Runways gelaufen, alle Lipsings absolviert. Es wird Zeit, eine Gewinnerin zu küren. Zwölf lange Episoden, 13 Queens, die um die Krone gekämpft haben, aber es kann nur eine Gewinnerin geben. Die Siegerin von All Stars 6, die nächste Queen in der Dragways Hall of Fame. Heißt...
1: Kylie, Kylie Sonny Woo. Woo. Congratulations, herzlichen Glückwunsch, wohlverdient, amazing, stunning, never the same. Ja, <lacht> weiter kann ich mich nicht erinnern, was der <lacht> <da> gesagt hat. <lacht> Sie sagt auch wirklich viel an der Stelle. Ja, Kylie hat gewonnen. Wunderbar, nee, also ja, hätte man sich am Anfang der Staffel theoretisch denken können, Hätte man. Wobei, eigentlich nicht, nee.
0: <lacht> Stein es, ist, ja. <lacht> es hieß die ganze Zeit, jede kann gewinnen. Und jetzt hat tatsächlich eine von
1: diesen allen gewonnen. Und ja, vor allem, wenn man bedenkt, wir haben, ich habe es ja vorhin äh, angesprochen, Early Out, eine Queen, die jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, damals in ihrer eigentlichen Staffel. Ja. Und kam jetzt zu All-Star-Sex ganz blazing, ready für alles. Von Anfang an Fuß in der Tür. Ja, und das, was sie geleistet hat, wow, wow. Ich war tatsächlich aber überrascht, dass
0: sie es wurde. Ich glaube, nach der Folge hätte ich doch dann getippt, dass es Raja wird. Mhm. Und als Reporter auch in die Richtung geguckt hat, dachte ich, Raja, aber es war dann Kylie, die daneben stand. <lacht> Gab es also in der Staffel andere, die den Sieg vielleicht auch verdient hätten oder vielleicht sogar mehr verdient hätten? Möglicherweise habe ich aber trotzdem am Ende die ganzen angestauten Tränen in dieser Folge dann vergossen. Ab so fucking loudly.
1: Also für mich persönlich hätte die Top 5 alle es verdient gehabt. Silky hat für mich einen Ehrenplatz in der Hall of Fame verdient gehabt. Auf jeden Fall. Also es so offen war, glaube ich, eine Staffel noch nie und so iconic war sie auch noch nie. Also wir hatten Queens, die sind zwar früh rausgeflogen in ihrer eigentlichen Staffel und haben dann so abgeliefert und auf dem Runway, also ich glaube, auf dem Runway hatten wir fast gar keine schlechten Momente und wenn, dann waren sie so nichts aussagen, weil die stunning Momente haben sie so überschattet, das war... Pff. Ich weiß, ja, also eigentlich kann ich sagen, All Stars 6 hat sich zu meiner Lieblingsstaffel entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Ja, das stimme ich absolut zu. Allstars, auf jeden Fall ist es die beste Allstars-Staffel. Mhm. Auch weil es einfach die geringste Menge an Fuckery hat hatte. Also weil sie fühlte sich nicht so zu Ende produziert und gerickt oder so. Also es war mhm. es war halt sehr gut gemacht, dass alle wirklich immer die ganze Zeit Neck in Neck waren, aber so war es halt eben auch. Klar würde ich jetzt ja. sagen, dass am Anfang vielleicht Jane ein bisschen sehr mistreated wurde und dass sie nicht für Sachen high war oder gewonnen hat, wo sie meiner Meinung nach erst verdient hätte oder ja. dass Trinity nicht in die Top 4 gekommen ist ist natürlich auch sehr schade gewesen aber overall war das einfach ganz, ganz tolles Fernsehen und Drag Race par excellence.
1: Mhm. Und du hast es auch angesprochen, also es gab Queens, die hätten manche Challenges eher gewinnen sollen. Zum Beispiel jetzt, wo du Jan angesprochen hast. Ich finde, Jans Sieg hätte eher an Trinity gehen sollen. Ja. Dafür hat aber Jan die Talentshow eindeutig gewonnen gehabt. Also wenn Siege ausgetauscht werden, dann sind es trotzdem aus diesem Gewinnerkreis Queens gewesen. Weil die waren alle so, ja, also so richtig talentiert und konnten in ihren Bereichen scheinen, haben sich in neue Bereiche reingewagt. Zum Beispiel Kylie mit der Schauspielerin, Spielerei Und ja, es war eine wirklich talentierte Staffel. Und vor allen Dingen, wenn man sich an
0: die Rumors erinnert, die am Anfang, noch bevor die Staffel überhaupt angekündigt wurde, so rumgegeistert sind, dass das hier so die mhm. messieste Season aller Zeiten sein wird, dass hier <lacht> ständig Queens rein und wieder rausgehen und das alles. Es hat sich alles in Luft aufgelöst. Ja. Und was wir bekommen haben, war einfach tausendmal besser, als man es sich hätte
1: vorstellen können. Ich weiß noch, in den Rumors, da war es ja so, dass eine Comeback-Queen eine andere aus den Top 5, rausschmeißt und es dann ins Finale schafft. Das war dann so mit Silky, diese Geschichte, dass es hieß, dass sie dann zurückkommt und Trinity rausschmeißt und dann noch mit in die Top 4 kommt. Und ja, also die, die Rumors waren bunt gemischt. Keine hat sich bestätigt, ja. muss ich sagen, von dem, was ich so alles mitgelesen hatte. Das stimmt. Und im Endeffekt, wie du es gesagt hast, das Endprodukt war besser als das, was wir in den Rumors gelesen haben.
0: Jetzt aber, wo All-Stars-6 rum ist, worauf wir lange gewartet haben, beginnt die Zeit, die nächste Staffel zu verlangen, auf die wir so lange schon gewartet haben. Die All-Winners-Season.
1: Oder All-Stars-7. <lacht> Oder
0: International All-Stars, was ja sogar oh, noch vor ey. der All-Winners-Season kommen wird wahrscheinlich.
1: Stimmt, da kommt einiges wieder auf uns zu.
0: Der Trend geht weiter. Es hört
1: nicht auf mit Drag Race. Es hört nicht auf mit All Stars. Aber hast du es auf Instagram gelesen? Es gibt Gespräche mit Brasilien für einen Drag Race Ableger. Drag Race Brasilien kommt <lacht> anscheinend bald. Also es sind nur Gerüchte, aber es, es wurde eine, angeblich eine Moderatorin angefragt, die das Ganze dann hosten oh. soll. Ah, diese ganzen Länder-Franchises, <lacht> die machen mich fertig. <lacht>
0: Fertig ist das gute Stichwort, denn wir sind auch fertig. Das war's mit Allstars 6, zwölf Folgen sind zu Ende. Elf Folgen von The Gays über All-Stars 6 sind auch zu Ende. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Also wirklich. Das mhm. wird eine Staffel sein, die man sich ja. auch in Zukunft immer noch gerne angucken wird. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, also Mad Respect an die Produktion haben sie super gemacht. Und auch an die Queens, die teilgenommen haben. Es wird sehr schwer, daran zu kommen. Ja,
0: mal sehen, wie es sein wird, wenn es jetzt vorbei ist. Also nächste Woche wird, wird hart dann ohne All-Stars.
1: <lacht> mhm. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Reiß diese Wunde
0: <lacht> wir schwägen noch ein bisschen in der schönen Zeit. Ja,
1: genießen wir es noch, dass wir Kylie als neue All-Stars-Gewinnerin haben.
0: Ein Jahr kann sie sicher in diesem Ruhm jetzt sonnen. Ja, generell die Gewinner in diesem Jahr, die wir bisher haben von Main Franchise Drag Race, also Lawrence, Cheney, Simone, Kylie. Ich meine, was für eine diverse Truppe! wir jetzt bekommen haben in diesem Jahr.
1: Mhm. Es bleibt auf jeden Fall spannend, so wie immer.
0: Auch spannend ist natürlich die Frage, wie es bei The Gays weitergeht, jetzt wo unsere Staffel vorbei ist.
1: Ja, das frage ich mich das auch. Das
0: wissen wir nämlich auch noch nicht, was wir nächste <lacht> Woche euch präsentieren. Aber ihr könnt euch beruhigen, es geht weiter, auch wenn diese Staffel vorbei ist. Es geht weiter mit The Gays. Und wer weiß, vielleicht auch mal mit neuen Themen, die wir uns widmen. Mhm. Da könnt ihr alle sehr gespannt sein. Denn wir sind es auch. Same. Um bei dieser weiteren Reise von uns in diesem Podcast mit dabei zu sein, könnt ihr den Podcast abonnieren in eurem Podcast-Player. Ihr könnt uns bei Social Media folgen, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Podcast. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Habt ihr vielleicht Themenvorschläge, über die wir vielleicht mal reden sollen? Oder Meinungen zu dem, was wir gesagt haben? Dann könnt ihr diese loswerden per E-Mail an thegaysatoutlook.com. Auch interessiert es uns sehr zu wissen, wie ihr Allstars 6 fandet. Fandet ihr sie auch so gut wie wir? Teilt uns eure Meinung mit per E-Mail oder auch über die
1: Social-Media-Kanäle. Und wenn es euer Podcast-Player hergibt... Uns unseren Podcast zu bewerten. Dann würden wir uns natürlich darüber auch freuen mit einem schönen Kommentar. Wir hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Mhm. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gaze. Macht's gut. Ciao.